0: Selamat malam para rekan muda semuda Kali ini kita akan meneruskan episode ketiga Dari The Lost Symbol Dan Brown Selamat mendengarkan Aku adalah artefak Ikon yang berevolusi 18 jam sebelumnya seorang lelaki melihat malah terlanjang dan berteriak ketakutan Astaga Oh iblis Jika itu anggapanmu Jawab Mal'ah Seperti orang-orang kono Mal'ah memahami bahwa malaikat dan iblis itu identik Dua artikel tahap yang bisa dipertukarkan Hanya masa polaritas, malaikat penjaga yang menaklukkan musuhmu Dalam peperangan akan dianggap oleh musuhmu Sebagai iblis penghancur Kini Mal'ah menunduk Dan secara langsung bisa melihat puncak kepalanya Di sana di dalam lingkaran Halau menyerupai mahkota bulatan kecil kulit pucat yang bersih belum bertato, bersinar cemerlang. Kanvas yang dijaga dengan hati-hati ini adalah satu-satunya bagian kulit perawan Malak yang tersisa. Tempat suci ini telah menunggu dengan sabar, dan malam ini tempat itu akan terisi. Walaupun belum memiliki apa yang diperlukan untuk melengkapi mahakaryanya, dia tahu saatnya sudah semakin dekat. Merasa puas dengan pantulan dirinya, Malak sudah bisa merasakan kekuatannya bertambah. Dia mengenakan jubah dan berjalan ke jendela sekali lagi memandang kota mistis di hadapannya terkubur kubur di suatu tempat di luar sana. Mal'ah kembali maksud memusatkan perhatian pada tugas di tangan. Pergi ke meja rias dan dengan cermat mengoleskan make up penutup noda ke wajah, kulit kepala dan leher sampai semua tatonya tidak terlihat lagi. Lalu dia mengenakan baju setelan khusus dan benda-benda lain yang telah disiapkannya dengan cermat untuk malam ini. ketika sudah selesai dia meneliti dirinya sendiri cermin, setelah merasa puas dia menyapukan telapak tangan lembutnya ke kulit kepala cinta dan tersenyum ada di luar sana pikirnya dan malam ini seorang laki akan membantuku menemukannya ketika meninggalkan rumah malah menyiapkan diri untuk menghadapi kejadian yang akan segera mengguncang gedung US Capitol Dia sudah bersusah payah untuk menyatukan semua bagian yang akan memunculkan kejadian malam ini. Dan kini akhirnya pion terakhir sudah memasuki permainan. Robert Langdon sedang sibuk meninjau kartu-kartu catatannya ketika degung roda-roda tahun Car berubah di jalanan di bawahnya. Langdon mendongak dan terkejut melihat daerah mereka berada. Ah, sudah di jembatan memorial... Dia meletakkan catatan-catatannya dan memandang keluar ke perairan tentang tenang Sungai Potomac yang mengalir di bawahnya kabut tebal melayang di atas permukaan Foggy Bottom nama yang cocok selalu tampil ganjil sebagai tempat untuk membangun ibu kota negara. Dari semua tempat di Dunia Baru para leluhur memilih rawa basah di tepi sungai untuk meletakkan batu pertama masyarakat utopia mereka. Langdon memandang ke kiri, ke seberang tidal basin. Karab siluet membulat, anggun Jefferson Memorial, pension mereka. Demikianlah banyak orang menyebutnya. Persis di depan mobil Lincoln, Memorial tegak dengan kesederhanaan kakunya, garis-garis ortogonal yang mengingatkan pada kuil Partenon kuno di Athena. Tapi lebih jauh lagi baru Langdon melihat bagian terpenting kota, menara yang sama yang telah dilihatnya dari udara. inspirasi arsitekturnya jauh jauh lebih tua daripada bangsa Romawi atau Yunani. Obelis Mesir milik Amerika. Menara Batu Monumen Washington menjelang kaku di depan, cemerlang di latar di langit berbagai tiang megah kapal. Dari sudut miring penglihatan Langdon malam ini obelis itu tampak tercabut dari tanah, bergoyang-goyang di latar langit menjemukan, seakan berada di laut tempat Kelora. Lendon merasa sama tercerabutnya, kunjungannya ke Washington benar-benar di luar dugaan. Aku bangun pagi ini dengan mengharapkan minggu tenang di rumah. Dan kini aku berjarak beberapa menit dari US Capital. Pagi tadi pukul 4 lewat 45 menit, Lendon melompat ke dalam air tenang. Mulai hari seperti biasanya, berenang 50 putaran di kolam renang Harvard yang sepi. perawakannya sudah tidak seperti pada masa kuliah dulu sebagai atlet polo air Amerika tapi dia masih ramping dan berotot. cukup terhormat untuk lelaki di 40an satu-satunya perbedaan hanyalah besarnya usaha yang dia perlukan untuk mempertahankannya biasanya ketika tiba di rumah sekitar pukul 6 Langdon memulai ritual pagi dengan menggiling biji-biji kopi Sumatra dan menikmati aroma eksotis yang memenuhi dapur akan tetapi pagi ini dia dikejutkan oleh lampu merah yang berkedap-kedip di layar voicemailnya siapa yang menelpon pukul 6 pagi di hari minggu dia menekan tombol dan mendengarkan pesannya selamat pagi profesor Langdon maaf sekali menelpon sepagi ini suara sopan itu terjelas terdengar bimbang dengan sedikit aksen selatan nama saya Antonin Zalemart dan saya asisten eksekutif Peter Solomon kata mister kata mister Solomon anda selalu bangun pagi-pagi sekali Beliau berusaha menghubungi Anda pagi ini karena urusannya sangat mendesak. Segera setelah menerima pesan ini, bersediakan Anda menelepon langsung Peter? Mungkin Anda punya nomor telepon pribadinya, tapi jika tidak, nomornya 2023295746. 329 5746 Mendanda mengkhawatirkan teman lamanya itu, Peter Solomon bertabiat sangat baik dan sopan, dan pastilah bukan jenis orang yang menelepon di waktu fajar di hari minggu. Kecuali terjadi sesuatu yang sangat gawat. Langdon meninggalkan kopinya setengah matang Dan bergegas menuju ruang kerja untuk membalas telepon itu Gua harap dia baik-baik saja Peter Solomon adalah teman mentor Dan walaupun usia mereka hanya terpaut 12 tahun Merupakan sosok ayah bagi dan Semenjak perjumpaan pertama mereka di Universitas Princeton Sebagai mahasiswa tahun kedua Langdon diharuskan menghadiri kuliah dosen tamu malam hari Yang disampaikan oleh sejarahawan dan filantrop muda yang sangat terkenal Solomon berbicara dengan kegerahan yang gampang menular memberikan pandangan menakjubkan mengenai sirmiotika dan sejarah arketipe yang menyalakan dalam diri leng dan minat yang kemudian menjadi kegairahan humor hidupnya terhadap simbol akan tetapi bukan kejeniusan Peter Solomon melainkan kerendahan hati dalam mata kelabu lembut itu yang memberi leng dan keberanian untuk menulis surat ucapan terima kasih kepadanya masih suatu tingkat dua itu tidak pernah bermimpi bahwa Peter Solomon salah seorang intelektual muda paling mempesona dan paling kaya di Amerika akan membalas suratnya Tapi Solomon melakukannya dan itu menjadi permulaan persahabatan yang benar-benar menyenangkan. Seorang Akademisi terkemuka yang sikap tenangnya berlawan dengan warisan luar biasanya. Peter Solomon datang dari keluarga Solomon Nanu Mahakaya yang namanya terpampang pada bangunan-bangunan dan universitas-universitas di negeri. Seperti keluarga Rothschild di Eropa, nama keluarga Solomon Solomon membawa aura mistik kebangsawanan dan kesuksesan Amerika. Peter mewarisi tanggung jawab itu di usia muda setelah kematian ayahnya dan kini di usia 58 tahun dia sudah memegang seberbagai posisi berpengaruh dalam hidupnya. Baru-baru ini dia bekerja sebagai kepala Smithsonian Institution. Terkadang Landon mengolok oloknya mengatakan bahwa satu-satunya noda pada latar belakang Peter yang hebat adalah diploma dari Universitas Nomor 2, Yale. Kini ketika memasuki ruang kerjanya, Landon terkejut melihat bahwa dia juga menerima fax dari Peter. Isi refleksi itu adalah, selamat pagi Robert, aku berbicara denganmu segera, telepon aku pagi secepat mungkin, Peter. Langdon langsung menghubungi nomor itu, seraya duduk di meja kayu obik ok, kikiran tangan dan menunggu teleponnya tersambung. Kantor Peter Solomon, suara asisten yang sudah dikenal ini menjawab, ini Anthony, ada yang bisa dibantu? Halo, ini Robert Langdon, Anda meninggalkan pesan untuk saya tadi. Ya, Profesor Langdon, pemuda itu terdengar kedengaran lega, terima kasih telah membahas telepon dengan cepat. Bisa Solomon ingin sekali bicara dengan Anda Beliau akan saya beritahu kalau Anda menunggunya di telepon Bisa nunggu sebentar? Tentu saja Sembari menunggu Solomon Leng memandang nama Peter di atas kop surat Smithsonian Dan tidak bisa menahan senyum Ada nah banyak pemalas dalam iklan Solomon Ponsel silah Peter syarat dengan nama orang-orang bisnis penting dan kaya Politikus berpengaruh dan sejumlah ilmuwan terkenal Beberapa bahkan anggota Royal Society London Satu-satunya anggota keluarga Solomon yang masih hidup adik perempuannya Catherine, tampaknya mewarisi gen ilmu pengetahuan karena dia kini menjadi sosok terkemuka-muka dalam bidang ilmu termutakhir yang disebut ilmu noetik. "Semuanya asing bagiku," pikir Langdon, yang merasa geli ketika mengingat usaha sia-sia Catherine dalam menjelaskan ilmu noetik kepada di sebuah pesta di rumah Peter tahun lalu. Karen mendengarkan dengan cermat lalu menjawab, "Kedengarannya sih lebih mendekati sihir daripada ilmu pengetahuan." Ketir mengedipkan sebelah mata dengan jenaka. Lebih dekat daripada yang kau pikirkan, Robert. Asisten Solomon kembali telepon Maaf, bisa Solomon sedang berusaha menghirup telepon konferensi. Segalanya akan kacau di, pagi, di sini pagi ini. Tidak uh, masalah, saya bisa menelponnya lagi. Sesungguhnya beliau meminta saya untuk memberitahu Anda alasan beliau menghubungi Anda jika Anda tidak keberatan. Uh, tentu saja tidak. Asisten untuk menghela napas dalam-dalam. Seperti yang mungkin Anda ketahui Profesor, setiap tahun di Washington Dewan Smith menyelenggarakan pesta privat sebagai ucapan terima kasih kepada para pendukung kami yang paling dermawan. Banyak kaum elit di kebudayaan negeri ini hadir. Lain dengan tahu angka nol di tekan banyak terlalu sedikit membuat dirinya pantas disebut sebagai kaum elit berbudaya. Tapi dia bertanya-tanya dalam hati apakah Solomon hendak mengundangnya untuk menghadiri pesta itu. Tahun ini seperti biasanya, lanjut asisten itu. Perjamuan makan malamnya akan didahului oleh pembicara utama. Kami cukup beruntung bisa menggunakan National Stationary Hall untuk ceramah itu, ruangan terbaik di seluruh DC, pikir London. Selain mengingat ceramah politik yang pernah dihadirinya di ruangan seni melingkar yang dramatis itu, sulit untuk melupakan 500 kursi lipat yang tersebar membentuk lengkungan sempurna, dikelilingi 38 patung ukuran manusia di sebuah ruangan yang penuh yang pernah berfungsi sebagai ruangan Asti House of Representatives. masalahnya gitu ya. pembicara kami sakit dan baru saja memberitahu kalau dia tidak akan bisa menyampaikan ceramah dia terdiam dengan canggung ini berarti kami harus mencari pembicara pengganti dan Mr. Solomon berharap Anda bersedia menggantikannya dan itu saya ini sama sekali dua dugaan saya yakin Peter menemukan pengganti yang jauh lebih baik Anda bilang pertama Mr. Solomon dan Anda terlalu merendah tamu tama institut akan gembira mendengarkan ceramah Anda Dan menurut Mr. Solomon, Anda bisa menyampaikan ceramah yang sama yang Anda berikan untuk TV Bookspan beberapa tahun lalu Dengan begitu Anda tidak perlu menyiapkan apa-apa Kata beliau, ceramah Anda menyangkut simbolisme dalam arsitektur ibu kota negara kita Kedengaran benar-benar sempurna untuk tempat acaranya Lendong tidak begitu yakin sehingga saya ceramah itu lebih berhubungan dengan latar belakang masonik bangunan itu daripada tepat sekali seperti yang anda ketahui Mr. Solomon anggota Mason begitu juga sebagian besar teman profesionalnya yang akan hadir saya yakin mereka ingin sekali mendengarkan anda menggicarakan topik itu kuahku itu pasti mudah lain untuk menyimpan catatan dari sebuah ceramah dari semua ceramah yang pernah disampaikannya e, mungkin bisa saya pertimbangkan tanggal berapa acara asisten itu berdaham mendadak merasa dan nyaman Wah, sesungguhnya Pak, acaranya malam ini. Langdon tertawa keras-keras. Malam ini, itu sebabnya mengapa pagi ini begitu sibuk di sini. Smithsonian Institution berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kini asisten berbicara lebih cepat. bisa teman-teman siap mengirim kajian privat ke bos untuk anda. Penerbangannya hanya satu jam, dan anda bisa pulang sebelum tengah malam. Anda tahu terminal udara privat di Bandar Logan, Boston? Ya, dengan enggan, dengan enggan, Langdon, Langdon mengakui itu. Helen ingin meminta surat kabul. Bagus, maksudnya kan anda menjumpai pihjatnya di sana sekitar pukul 5? Ah, uh, anda nggak bisa banyak pilihan tuh kan, kekeh -kek London. Saya ingin menyenangkan Mas Pak. Peter punya pengaruh seperti itu terhadap semua orang. London mempertimbangkannya untuk waktu yang lama dan tidak melihat ada jalan keluar. Baiklah, bilau Peter, saya menyangkupinya. Hebat, dia ya, konsisten itu. Kedengarannya begitu lega. Dia memberi London nomor jetnya dan berbagai informasi lain. Ketika akhirnya menutup telepon lain dan bertanya-tanya apakah Peter Solomon pernah mendapat jawaban tidak? Saat kembali pada kesibukannya menyiapkan kopinya, lain memasukkan beberapa biji, butir biji lega dalam penggilingan. Sedikit kafein tambahan pagi ini tikinya, akan menjadi hari yang panjang. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti posisi berikutnya Salam.